0: heute im Talk die Umfrage Plan International, weibliche Selbstbestimmung, häusliche Gewalt und die Geschehnisse rund um Rammstein. Hallo liebe Saskia, hallo liebe Martina, hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen. Ja, eigentlich wollten wir diese Woche mal anfangen darüber zu sprechen, wie sich unsere Berufe mit der Elternschaft vereinbaren lassen. Aber es ist einfach so viel passiert die Woche, was in den Medien war, was auch unsere Berufszweige betrifft,
1: dass wir gesagt haben, wir möchten heute darüber sprechen. Genau, wir haben gedacht, wir greifen immer ab und zu aktuelle Themen auf und diskutieren die einfach mal hier und freuen uns, wenn ihr uns auch auf unseren Instagram-Seiten beispielsweise eure Gedanken oder eure Kommentare hinterlasst. Genau, gerne. Ja, diese Woche äh, wurde eine Umfrage veröffentlicht. Genau, Plan International hat einmal eine Befragung im März 2023 veranlasst und sie haben 1000 junge Männer und junge Frauen, ich glaube im Alter zwischen 18 und 35 Jahren, zu dem Thema Männlichkeit befragt. Und unter anderem ging es dann eben auch um die Rollenverteilung in Beziehungen oder aber auch das Verhalten in Partnerschaften und weiter auch Gewaltanwendung. Die Befragung ist keine Studie. Ich glaube, das müssen wir hier nochmal ganz ausdrücklich klarstellen. Und sie wurde jetzt auch, nachdem sie erstmal große Wellen geschlagen hat, stark kritisiert, weil einerseits die Befragung ähm, oder dass zu wenige befragt wurden und auch an, auf der anderen Seite auch, dass eben sehr reißerisch darüber berichtet wurde. Aber ich finde, die Werte oder die Zahlen, die eben daraus entstanden sind, geben auf jeden Fall Anlass, einfach mal zu diskutieren. So haben zum Beispiel 52 Prozent der Befragten angegeben, dass sie die klassische Rollenverteilung, sprich, dass die Frau zu Hause bleibt und sich um die Hausarbeit und die Kinder kümmert, bevorzugen, während sie das Geld verdienen gehen. Und Alleine, dass hier 50 Prozent eben dafür sprechen, finde ich, gibt auf jeden Fall Anlass zur Diskussion.
0: Ja gut, man muss ja wirklich sagen, es ist schon fraglich, inwieweit diese Umfrage repräsentativ ist und inwieweit das wirklich widerspiegelt, äh, wie das aktuelle Gedankengut der äh, Männerwelt ist. Dennoch lässt es sich schon in Einklang damit bringen, was man oftmals vielleicht auch im eigenen Bekanntenkreis sieht, dass nach wie vor die Frauen diejenigen sind, die die Elternzeit übernehmen und danach auch in Teilzeit arbeiten gehen. Das muss man auch mit sagen. Genau, ich glaube
1: auch, dass es schon ein Abbild einfach darstellt, wie wir oder aktuell immer noch unsere Entwicklung eben haben. Also genau wie du gerade gesagt hast, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist es Wirklich durchweg so, dass eigentlich die Frauen, wenn mehr zu Hause übernehmen und auch beruflich, zurücktreten.
0: Hm. Dass hm. da
1: einfach ein Ungleichgewicht aktuell besteht. Ich habe das zum Beispiel auch bei mir, dass ich einfach auch bei meinen Mandantinnen merke, dass es da ja die Tendenz wieder hingeht, dass es zur klassischen Rollenverteilung zurückgeht. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen auf unsere Art und Weise, wie wir heute erziehen, zurückzuführen. Ja, mhm. Dass man sagt wirklich, wir leben heute noch mal ganz anders oder wir ähm, erziehen anders, weil wir sehr bindungsorientiert entziehen. Mhm. Und genau. das ist, glaube ich, auch noch mal so die Meinung, dass man dann vielleicht mehr am Kind sein will, mehr zu Hause sein will oder auch, Beispielsweise die sozialen Medien. Ich finde es immer ganz verrückt, wie das dazu beiträgt. Desto mehr Wissen man hat, desto mehr möchte man ja auch umsetzen. Angefangen von gesunder Ernährung, wenn man weiß, wie wichtig das ist, dann möchte man das irgendwie mit einbringen. Dann auch bestimmte Entwicklungsschritte, die die Kinder eben durchleben und die dann dazu begleiten, wie wichtig das für die Zukunft ist. Wenn man das alles weiß, hm. dann finde ich, hat man nochmal ein ganz anderes Gefühl dazu. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum wir da so ein bisschen rückschrittlich wieder unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob ich ich finde das nicht wirklich
0: rückschrittlich, muss ich sagen, denn ich finde, es ist ja trotzdem okay. heutzutage bleiben die Frauen, wenn dann zu Hause, weil sie das möchten, selbst. Das stimmt. Oder weil es eine wirtschaftliche Entscheidung ist. Also ich kenne auch ein Paar, wo die Frau direkt nach dem Wochenbett wieder arbeiten gegangen ist mhm. und der Mann wiederum zu Hause geblieben ist, weil sie schlichtweg mehr Geld mit nach Hause bringt. So, und ich denke, äh, teilweise ist es eben eine... Wirtschaftliche Entscheidung zugunsten der Familie, dass derjenige zu Hause bleibt, der weniger verdient und derjenige, der mehr verdient, äh, arbeiten geht. Und äh, teilweise eine Entscheidung aufgrund der eigenen äh, Erziehungsüberzeugungen, eben bedürfnisorientierte Erziehung. Man möchte viel, kind, äh, viel, ja, viel Zeit mit dem Kind verbringen, da nichts verpassen. Und ich denke aber, diese Frauen bleiben... Deshalb zu Hause, weil sie das selbst möchten und nicht, weil ein Mann oder die Gesellschaft das von ihnen erwartet. Und das ist, finde ich, deshalb würde ich das gar nicht als rückschrittlich erachten, ähm, sondern möchte hervorheben, dass wir da selbstbestimmt sind heutzutage. Natürlich ja. im Rahmen der objektiven Möglichkeiten, aber im Grunde genommen <lacht> erwartet keiner von uns heutzutage mehr, dass äh, wir zu Hause bleiben. Und selbst wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir arbeiten gehen, werden wir nicht mehr als
1: Grabenmütter dargestellt. Ja, wobei ich glaube auch, dass man da noch mal ein bisschen weiter differenzieren muss. Weil was du gerade gesagt hast, da gibt es natürlich Ausnahmen. Aber Fakt ist nun mal immerhin weiter noch, dass ja in der Regel der Mann eben doch mehr verdient. ja. Und dann haben wir eben die Position, dass wir sagen, hm. wir müssen eine Entscheidung für die Familie treffen, die wirtschaftliche Entscheidung. Viele möchten ja auch nicht hm. sich ähm, zurücknehmen oder wirtschaftliche Einschnitte in ihm in ihrem Leben wahrnehmen, ja. sodass dann doch immer wieder die Entscheidung dahin geht, dass die Frauen zu Hause bleiben und vielleicht auch beide nicht bereit sind, ähm, auf gewisse Dinge zu verzichten. Und ich glaube, dass man auch nicht pauschal sagen kann, dass es ja. generell nicht mehr erwartet wird. Weil ich kenne auch, oder in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, würde ich jetzt nicht sagen, dass es durchweg selbstverständlich ist, dass die Frau auch voll arbeiten geht. Also das erlebe ich jetzt nicht so. so also ich, lebe, ich erlebe es jetzt auch. Okay. Natürlich, dass wir beide sind ja auch ein gutes Beispiel dafür. Ja, mhm. Wir ähm, gehen arbeiten, wir machen oder wir sind auch zu Hause mhm. und mhm. teilen uns das mit unseren Männern ganz gut auf. Aber wenn dann ja, einfach gewisse Gegebenheiten da sind, dann ist es, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass ähm, einfach da eine komplette Arbeitsteilung besteht. Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Und egal, ob die Befragung jetzt ähm, hm. ja, weiter ausgeweitet werden müsste, das sei jetzt mal dahingestellt, ich glaube einfach, dass da schon auch ein Kern mit drin drinsteckt. Ja? Es können, werden ja jetzt nicht, oder ich glaube nicht, dass eine neue Befragung hm. zu ganz anderen Ergebnissen führen würde, dass Gleichberechtigung wirklich zu 100 bestehen würde oder dass alle in, durch alle Gesellschaftsschichten eben davon ausgehen, dass diese klassische Rollenverteilung automatisch heute nicht mehr besteht. Das denke ich nicht.
0: Hm, hm, hm. Na gut, nehmen wir mal also an, dass eine Frau mhm. zu Hause bleibt, zunächst in der Elternzeit und anschließend auch Teilzeit arbeiten gehen. Welche Schwierigkeiten siehst du darin? <lacht>
1: Ja gut, da sind wir natürlich wieder bei dem großen Problem, dass wir genau dann das Problem der ähm, Altersarmut von Frauen eben ausgesetzt sind, Ja, dass sich die Frauen zurückhalten mhm. oder eben für die Familie ähm, auf ihre Karriere verzichten, sich selber zurücknehmen mhm. und dadurch natürlich dann in der Zeit, während sie zu Hause sind, erstens einmal deutlich weniger Einkommen haben und folge dessen weniger in ihre Rente hm, hm. einzahlen können oder aber auch von diesem erwirtschafteten Geld hm. selber auch nicht selbst vorsorgen können. Ich glaube, das ist einfach ein ganz ganz großes Problem, dass hm, man dann eben aus hm, diesem Topf hm, erstmal gemeinsam okay, lebt. Wobei okay. auch da muss man vielleicht noch mal einhaken. Hm. Ja, es gibt durchaus noch Fälle, wo eben das Einkommen dann des Mannes nicht geteilt wird, sondern ganz klar ist, dass der Mann das dann noch mal, dass der da noch mal bestimmt was mit dem Geld passiert. Das ist einfach heute noch Realität, auch wenn man das nicht hören möchte. Mhm. Da hat zum Beispiel auch die Befragung ergeben, dass es eben mhm. noch mal, ich glaube, ich ich meine auch, es war noch mal Prozent dass sie immer noch mal das letzte Wort in der Beziehung haben oder in der Partnerschaft haben. Und auch beim Thema Geld ist es so, dass da keine vollkommene Gleichberechtigung besteht. Und wenn du natürlich mhm. nicht frei darüber verfügen kannst, ähm, kannst du vielleicht auch nicht selber
0: mhm
1: ja dir ein dir kannst du nicht selber ansparen und ich glaube das ist ein ganz ganz großes Problem und wenn dann hinterher eben eine Ehe auseinandergeht mhm. dann haben die Frauen
0: mhm.
1: einen Nachteil ja sie haben sich in der Zeit um die Kinder gekümmert sie haben nicht selbst gearbeitet sind auch in ihrer Karriere nicht vorangekommen ich meine wir haben auch Berufe mhm. wenn du da beispielsweise einmal raus bist ja da mhm. kannst du auch schwer wieder einsteigen definitiv mhm. und da müssen eigentlich ganz klar Vorkehrungen getroffen ja. werden. Ja, da brauchen wir einen sogenannten Care-Ausgleich, der eben die Frauen da ein bisschen abf oder ähm, abfedert. Was würdest du Frauen an der Stelle empfehlen, bevor
0: gut, du bist Familienrechtsanwältin, bevor <lacht> sie eine Ehe eingehen, was wäre zweckmäßig? Was sollten Frauen bedenken? Damit, falls sie sich entschieden haben, es ist ja oftmals schon lange voraus, im Voraus ersichtlich, äh, welches Modell sie werden,
1: wählen werden, also ob sie zu Hause bleiben. Was würdest du diesen Frauen nahelegen? Ganz klar, das ist natürlich immer wieder individuell abhängig und es kommt auch auf die Familienkonstellation an, aber es ist ganz wichtig, dass in mhm. gewissen Partnerschaften dann auch für die Frau eine eigene private Rentenversicherung eingerichtet wird, ja, die wirklich vollkommen der Frau zusteht mhm. und die beispielsweise dann auch hinterher ähm, vom Zugewinn ausgenommen ist. Das geht jetzt, glaube ich, jetzt hier an dieser Stelle zu weit. Da können wir vielleicht noch mal eine eigene Folge machen. Aber mhm, mh. eben, dass dieser Karriereknick, der eben existiert, vielleicht auch ausgeglichen wird. Da muss man dann schauen. Wie viel oder auf wie viel Geld verzichtet eigentlich die Frau ja, im Laufe ihrer hm? Zeit, während hm? sie eben nicht weiterhin berufstätig ist oder nur teilberufstätig ist. Und dann muss man gucken, wie sich das zum Mann verhält und dass man dann da eben eine ja, faire Lösung findet. Dass man wirklich schaut, wir haben gemeinsame Zeit zur Verfügung, ja, wir haben Geld zur Verfügung, wir müssen das einfach gleich teilen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Okay, sehr gut. Wollen wir zum zweiten Teil der Studie übergehen, denn äh, weiterhin ist darin thematisiert worden, Gewalt gegen Frauen. Genau. Du möchtest du mal eben das
1: Ergebnis ja, gerne. schildern? Und zwar ähm, wurde da auch eben gefragt, wie die Gewalt in der Partnerschaft ähm, oder die Einstellung zur Gewalt in der Partnerschaft aussieht. Und da gaben eben mehr als ein Drittel der Befragten an, dass insgesamt 34 Prozent waren es, dass die Frauen schon mal gegenüber gewalttätig geworden sind. Ja? Und jeder dritte Mann ist auch akzeptabel findet, wenn ihm in der Partnerschaft die Hand ausrutscht. Und jetzt kann man auch wieder sagen, Moment mal, die Befragung ähm, ist nicht ausreichend gewesen, weil zu wenige befragt wurden. Und trotzdem müssen wir ganz klar an dieser Stelle einfach sagen, dass wir hier tatsächlich andere Zahlen haben, die repräsentativ sind, wo eben festgestellt wurde, dass mm. jede dritte Frau in Deutschland mm. im Laufe ihres Lebens schon mal Gewalt erfahren hat. Ja, Und ich glaube, das ist wirklich nochmal ja, ein Aufruf. Ja, ich ja. meine, auch der Fokus hat ja darüber berichtet, hatte eine ganz große, ich glaube, in der, seiner letzten Ausgabe einen ganz großen Bericht eben darüber, über Gewalt gegenüber Frauen in Deutschland. Und ähm, die Zahlen, die da einfach ja, auf den Tisch nochmal kamen, sind wirklich erschreckend. Ja? 2021 sind auch 121 Menschen hm. gestorben und indem sie quasi von ihrem Ex-Partner oder aktuellen Partner umgebracht wurden.
0: Hm. Ich habe ja. sogar einen Bericht der Bundesregierung gelesen, worin es hieß, im Jahr 2022, dass jeden dritten Tag eine Frau getötet wird Wahnsinn. aufgrund einer Beziehungstat. Und ja, und im Laufe des Jahres 2022 gab es auch 143.000 Opfer häuslicher Gewalt. Und da waren auch wieder 80 Prozent Frauen davon. Also man kann durchaus kritisch sehen, inwieweit repräsentativ diese Umfrage war. Sie lässt sich jedoch jedenfalls mit diesen Zahlen in Einklang bringen
1: gewissermaßen. Genau, und vielleicht auch, dass wir hier nochmal sagen, ja, Gewalt ist wirklich schichtenunabhängig. Also es passiert überall. Ich glaube, das ist auch nochmal hm. ganz wichtig, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, jede dritte Frau und wenn man sich dann selber mal umguckt, man kann es sich ja immer meistens gar nicht vorstellen, aber da auch nochmal so ein bisschen. Man erfährt es ja in der Regel nicht. Ich darf, genau. Und auch diese ja. Sensibilisierung, hm, hm. die man einfach hat, weil man glaubt, es betrifft einen selber vielleicht nicht, es betrifft den nahen Bekannten- und Freundeskreis nicht und die Zahlen müssen ja, irgendwo herkommen, sodass es einfach nicht sein mhm. kann, dass es um einen herum nicht passiert. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr erschreckend.
0: Mhm. Wirst du denn auch in deinem beruflichen Alltag äh, mit diesem Thema konfrontiert? Hattest du schon Fälle, in welchen es um häusliche
1: Gewalt ging? Ja. Und ich muss sagen, das schockiert mich dann auch immer wieder. Also sowohl Gewalt gegenüber Frauen als auch Gewalt gegenüber Kindern. Da habe ich eine... Ganz klare Einstellung. Ich Für mich ist Gewalt überhaupt gar keine Lösung. Ich habe da wirklich eine 0,0-Toleranz. Was ich aber auch immer wieder merke, ist, dass ja dann zum Beispiel Schläge auf den Po, ich hatte da letztens auch noch mal was bei Instagram zugesagt, hm. auch mal schnell bagatellisiert werden. Und das hm. finde ich ganz, ganz gefährlich. Eben auch aufgrund dieser Zahlen. Man darf auch da noch mal, Vielleicht darauf hinweisen, dass eben Gewalt sowohl in, sowohl in physischer als auch in psychischer Form besteht. Durchaus, ja. Toxische Beziehungen sind natürlich immer wieder bei mir auf dem Tisch. Ja, Das ist, bis man dann da den Ausbruch schafft, das dauert ganz, ganz lange, bis die Frauen sich dann auch da vielleicht rauslösen können. Hm. Und das nimmt natürlich mit. Ja, Das berührt mich immer wieder. Hm. Und leider kann ich auch bestätigen, dass es eben keine Seltenheit ist.
0: Hm, hm, hm. Ähm, ich bin teilweise auch in meinem beruflichen Alltag als Strafrichterin und früher auch als Staatsanwältin mit häuslicher Gewalt betraut. Ja. Und ähm, ich habe neulich auch ein Instagram-Reel ähm, gemacht, in welchem ich ähm, ja Opfer von häuslicher Gewalt äh, Mut machen wollte, dass sie Anzeige erstatten bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft. Wenn genau, sie von... das fand ich auch ganz toll. Dankeschön. Naja, und ich habe daraufhin einige Kommentare erhalten und äh, der Oton war darin es würde doch gar nichts bringen Strafanzeige zu erstatten ähm, die Verfahren werden ohnehin immer eingestellt so das war die Meinung derjenigen die das bei mir teilweise kommentiert haben und da war ich schon überrascht weil es nicht unbedingt damit übereinstimmt was ich in meiner beruflichen Tätigkeit erlebt habe. Mhm. Also hier habe ich äh, schon erlebt, okay. dass ähm, die, meine Kollegen auf allen Seiten sehr engagiert waren, äh, sich große Mühe bei der Sachverhaltsaufklärung gemacht haben, nicht nur Dienst nach Vorschrift gemacht haben, sondern wirklich, ja, da das verfolgt haben. Das Problem, welches ich erlebt habe, war dann allerdings, dass oftmals die Opfer dann die Täter gedeckt haben später im Strafverfahren. Okay, also, das, okay. Das, also entweder, dass man dann, ähm, gut, es muss ja nicht sein, dass sie äh, die gedeckt haben, jedenfalls, dass sie sich dann anders einließen äh, im Strafverfahren mhm. als äh, vorher bei ihrer Anzeigeerstattung, oder aber, dass sie äh, von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht gemacht haben, also wenn sie zum Beispiel verlobt oder verheiratet sind mit dem Täter. Okay. So, also das habe ich eher, also eher das Zweitere, miterlebt, ähm, dass das dann eben eine Verurteilung schwierig macht. Weil was hat man ansonsten an objektiver Beweislage, wenn der oder die Geschädigte nichts mehr aussagt, häusliche Gewalt findet häufig hinter verschlossenen Türen statt. Das stimmt. Was hat man da noch groß an objektiven Beweisen? Und äh, deshalb war ich da schon sehr überrascht über die Kommentare, weil ich das in meinem beruflichen Alltag eher anders äh, empfunden habe. Ich glaube, wichtig ist, dass wir, dass es gelingt zu vermitteln, dass Personen, welche sich in toxischen Beziehungen befinden, nicht allein sind und dass sie sich daraus sehr wohl lösen können. Denn ich glaube dass die Betroffenen oftmals denken, dass ihre Situation ausgesetzt sind und es keinen Ausweg gibt und sie diese mhm. ja die Gewalt hinnehmen müssen. Aber inzwischen gibt es da, falls man diese Hilfsangebote nicht innerhalb der Familie und Verwandtschaft findet, gibt es da jedenfalls auch Frauenhäuser, Hilfstelefone, wo man sich hinwenden kann und ähm, ja, da jedenfalls Hilfe suchen kann. Und ähm, was auch passieren sollte, ist, dass man einfach Strafanzeige dann erstattet, wenn so etwas passiert oder die Polizei ruft, denn die kann den Täter äh, auch vorläufig äh, ja, ein, ein, ein Aufenthaltsverbot für die Wohnung aussprechen beispielsweise. Genau, das
1: ist gut und ich habe auch in dem Zusammenhang nochmal gelesen, dass wirklich nur 20% der Betroffenen Beratungsstellen oder die Hilfsangebote, die eben bestehen, tatsächlich annehmen. Ich glaube, es, das Problem, was wir hier einfach haben, ist, dass es noch so ein großes Tabuthema ist und dass man vielleicht auch nicht sich darüber äußern möchte, ja. dass es einem ja. selbst passiert und die Scham ganz, ganz groß ist. Und wie du gerade schon gesagt hast, ja, dass man da auf der einen Seite wirklich den Mut hat, das ja. zur Anzeige zu bringen ja. und das dann natürlich auch auszuhalten und durchzustehen. Ja. Ne? Das hast ja. du ja auch gerade nochmal den Hinweis drauf gegeben, dass dann hinterher vielleicht auch nochmal... Ja sich umentschieden wird. Und dann kann man natürlich auch den Sachverhalt nicht mehr aufklären.
0: Mhm. Jedenfalls sollte, selbst wenn man von der Strafanzeige absieht, äh, wäre es meines Erachtens nach sinnvoll, die äh, Verletzungen, die man erlitten hat, zu dokumentieren, mhm. ein Bild zu machen oder zum Arzt gehen, wenn es notwendig ist, damit man, sofern man jetzt sich noch nicht bereit fühlt für eine Strafanzeige, zumindest zu eine, für einen späteren Zeitpunkt ähm, Beweise gesichert hat. Alles hat. Genau, mhm, genau. Das ist eine gute ja also gerade ähm, das auf dem Telefon, da sieht man dann ja auch, wann es erstellt worden ist beispielsweise das Bild, ähm, welches Ausmaß äh, das Ganze hat. Denn sollte der Täter später die Taten abstreiten, so hat man zumindest etwas in der Hand. Mhm. Und ähm, denn häufig ist natürlich auch eine Aussage gegen Aussage Konstellation die führt natürlich nicht immer dazu, dass äh, ein Freispruch erfolgt. Aber äh, manchmal ist es dann ja doch so, dass äh, das Gericht äh, die Schuld vielleicht nicht unbedingt für erwiesen erachtet, wenn der Angeklagte überzeugend abstreitet. Und äh, wenn man dann als Opfer vorher schon ein bisschen Beweise
1: gesammelt hat, kann das nur nützlich sein. Vielleicht können wir jetzt auch noch mal in dem Zusammenhang die Pressemitteilung der letzten Woche aufgreifen. Und zwar gab es Vorwürfe gegen die Gruppe Rammstein und auch gegen Till Lindemann, gegen den Frontsänger. Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir hier auf der einen Seite eben die Vorwürfe haben gegen Rammstein, aber auf der anderen Seite auch Vorwürfe gegen die Berichterstattung. Und dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen Täter-Opfer auseinander dividieren. Ja gut,
0: einerseits wird eben ähm, sehr stark berichtet über den Fall, auch der Verdacht geäußert. Und ähm, teilweise, wenn man sich die Presseartikel so anschaut, dann lässt es schon ähm, den Schluss zu, dass sich da schon eine Meinung gebildet worden ist über eine mögliche Schuld. Das widerspricht erstmal natürlich dem Unschuldsgedanken, der in Deutschland herrscht. Also erst wenn jemand rechtskräftig verurteilt worden ist, steht seine Schuld fest und bis dahin ist er eben als unschuldig zu betrachten. Und andererseits besteht natürlich ein öffentliches Interesse, weil Rammstein ja eine sehr bekannte ähm, deutsche, ja, sagt man Band, <lacht> ich glaube ja, ist. <lacht> genau so, dass da natürlich äh, öffentliches Interesse besteht und auch die Vorwürfe teilweise recht erheblich. Sind Das, was ich gelesen habe, war, dass äh, Frauen gezielt ausgewählt
1: worden sein sollen, teilweise dann auch mit K.O.-Tropfen. Genau, und vielleicht auch hier nochmal, dass ja auch die Anwälte von Till Lindemann eben angedeutet haben, dass sie sich gegen die Berichterstattung wehren wollen und dann kam der Vorwurf vom Journalistenverband, dass sie damit eben der Presse einen sogenannten Maulkorb anlegen wollen und ich finde es nochmal ganz wichtig, dass wir hier herausarbeiten, dass man auf der einen Seite eben diesen Verdacht hat und auch eine Verdachtsberichterstattung eben in Grenzen zulässig ist. Ja, das darf man vielleicht auch nochmal mhm. wirklich ganz mhm. klar sagen, mhm. aber eben, dass wir hier natürlich auch eine hinreichende Recherche brauchen. Und da ist es natürlich notwendig, dass wir nicht einseitig berichten, sondern mhm. dass man wirklich auch mehrere Quellen angibt und auch beide Seiten darstellt, ja? dann haben wir eben eine Berichterstattung, die zulässig ist, aber nicht vorverurteilen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig.
0: Genau, genau. Also sollten sich erhebliche Widersprüche bei, dem, äh, bei der journalistischen Arbeit ergeben oder dass die Journalisten äh, Widersprüche feststellen, dann dürften sie keine... Berichte darüber erstatten. Hier soll es wohl so gewesen sein, dass ähm, beispielsweise die Welt, meine ich, oder die Zeit, ich bin mir gar ich nicht auch. sicher, ja, die Welt. wohl auch einige der mutmaßlichen mhm. Geschädigten besucht hat und ähm, sie sich angehört hat und da festgestellt hat, dass viele, jedenfalls unabhängig voneinander, wohl übereinstimmend verschiedene Umstände
1: schildern. Genau, und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, dass dieser Vorwurf ja. auch dahingehend ging einerseits, was du gerade auch schon angesprochen hast, dass eben KO-Tropfen mit dem Spiel gewesen sein sollen, sodass sie meistens gar nicht mitbekommen haben. Und aber auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, dass sexuelle Handlungen wahrscheinlich einvernehmlich stattgefunden haben, aber dann die Art und Weise eben nicht mehr erlaubt hm. oder nicht mehr gewollt gewesen ist an dieser Stelle. Das war auch das, was ich noch gelesen hatte. Und das ist... Ja, ich habe auch von einer, ja... Bitte? Ach so, ja, das ist natürlich bei Sexualdelikten sehr, sehr schwierig, ja, dass wir da einfach in so einem intimen Bereich sind und da grundsätzlich Sex nur mit der Einwilligung eines anderen stattfinden kann, aber auch, ja, ja hier das Problem eben bestellt in der Art und Weise der sexuellen Handlung, ja, wie weit ist dann da eben noch eine Übereinstimmung oder auch im Laufe, ja. Das Sex kann sich natürlich auch ja. an, unterschiedlich entwickeln, dass man das dann da auch nicht mehr in der Form weiter möchte.
0: Hm, ja, und genau das wird eben Skage der oder ja, es sind ja Ermittlungen eingeleitet worden und genau damit werden sich die Ermittlungen dann auch mit auseinandersetzen und ähm, dann möglicherweise äh, später ein Gericht. Von daher bleibt es noch offen. Ich ja, natürlich ist es nachvollziehbar, wenn man, mal angenommen, es stimmt nicht, dann möchte mhm. man natürlich gegen diese Artikel dann auch äh, vorgehen. Das ist auch nachvollziehbar. Natürlich. Weil äh, wenn über jemanden so erheblich und so massiv
1: berichtet wird. Das ist ja auch okay, schädigend, sagt, das muss man auch mal ganz klar eben, so sagen. Wenn, eben, sich hinterher, wenn sich der Vorwurf eben nicht bestätigen sollte, ja. dann hat man hier wirklich einen ganz, ganz, ganz großen Schaden? Sowas haftet an einem. Mhm. Einmal ist ein Verdacht in der Welt. Eben. Und eben, ja. was man da den Menschen mit antut, ist auch wirklich ja, nicht zu vernachlässigen. Auch in dem Zusammenhang sind ja gerade bei Sexualstraftaten eben überdurchschnittlich viele falsche Beschuldigungen. Ich meine, ich habe irgendwo da mal auch 30 bis 40 Prozent gelesen, dass ja. da falsche ja. Anschuldigungen eben erhoben werden.
0: Ich meine, dass auch, der, dass auch das eine Bandmitglied mitgeteilt hat, dass es meint, dass vermutlich keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte dort passiert seien, aber eben jedenfalls Vorfälle waren, die trotzdem nicht unbedingt als okay empfunden werden von mhm. den Betroffenen.
1: Genau, und da vielleicht auch nochmal, dass man mit so einem Vorwurf, falls er nicht stimmen sollte, schadet man ja einerseits natürlich den Beschuldigten, aber auf der anderen Seite auch die Opfer, die wirklich ähm, sexuelle Übergriffe erlebt dann. haben. Weil dann deren Glaubwürdigkeit, wenn eben viele Falschbeschuldigungen in der Welt sind, natürlich ja, ein bisschen herabgesetzt werden. Das muss man, glaube ich, auch noch mal sagen, dass das dann auf ja. vielerlei Ebene ein Problem darstellt. Ja,
0: Ja, sicher. Vor dem Hintergrund, ähm, es bleibt spannend. Wir werden es verfolgen. Es wird wahrscheinlich noch einiges an Zeit vergehen, bis äh, wir erfahren, was letztendlich passiert ist, wenn es überhaupt noch aufklärbar ist. Denn auch hier besteht wieder natürlich das Problem, dass sich teilweise äh, mutmaßliche Geschädigte erst äh, ja erhebliche Zeit später gemeldet haben, da möglicherweise auch keine objektiven Beweise mhm. gesichert worden sind, Drogentests teilweise nicht gemacht worden sind oder zu spät. Ähm, von das daher, kann man auch dann ja nicht mehr aufklären, richtig? Gen genau, genau. genau. Ähm, ja, aber äh, Natürlich kann es auch ein Bild ergeben, wenn viele nachvollziehbar und übereinstimmend möglicherweise das Gleiche schildern. Ähm, aber ja, wir kennen alle die Aussagen nicht. Die wenigsten haben mit den mutmaßlichen Geschädigten auch wirklich gesprochen. Von daher äh, sollte man da wirklich sehr zurückhaltend sein und dann erstmal äh, meines Erachtens nach hinnehmen, dass es äh, diese Ermittlungen gibt und diese Vorwürfe, aber da äh, sich nach Möglichkeit noch eben kein Bild selbst davon endgültig bilden, weil es eben noch nicht ermittelt ist. Genau. Das finde
1: ich war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Martina. Wir <lacht> haben jetzt auch schon wieder lange geredet und ich würde sagen an dieser Stelle mhm. vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal und mhm. tschüss, liebe Martina. Tschüss, liebe Saskia. Auf Wiederhören. <lacht>